1: Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
1: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Google is een nieuwe alliantie gestart die Android toestellen... als onder meer rijbewijs en als autosleutel wil gaan inzetten. De hardware is er eigenlijk al. De vraag is nu of genoeg partijen daaraan willen meewerken... Maar kan dat allemaal wel veilig. Straks meer. Nu eerst Huawei. Het Chinese techbedrijf had in het verleden ten onrechte toegang... tot gegevens van miljoenen klanten van Telford, tegenwoordig onderdeel van KPN. Huawei was de afgelopen jaren al vaker negatief in het nieuws... maar ditmaal worden beschuldigingen concreet... op basis van een vertrouwelijk intern rapport in handen van de Volkskrant. Om daarover te praten is hier Ralf Monen... technisch directeur van cybersecuritybedrijf Secura. Welkom. Hai, hallo. Um, ja, dat zijn serieuze beschuldigingen aan het adres van Huawei... waarop het bedrijf zelf tot nu toe weigert te reageren. Wat is hier nou precies misgegaan?
0: Um, nou, het lijkt erop. Hè. Ik heb zelf het rapport niet gelezen, dat moet ik wel zeggen... want dat heb ik niet in handen. Maar ja. uit de media en verschillende andere bronnen... Ja. heb ik vernomen dat het eigenlijk een kwestie is dat Huawei... De software leverde waarmee die gegevens ja, werden uh, uh, zeg maar beschikbaar gemaakt aan, aan Telfort toen. Ja. En als de, vanuit hun rol als softwareonderhouder en leverancier konden ze op afstand daarbij. Ja. Ja. Dan is het, het is dus geen kwestie van achterdeurtjes ingebouwd of zo. Het was een kwestie van ze waren leverancier van dat pakket. Dus ze konden bij dat pakket. Ja, dat is ook in een vroeg
1: stadium wel gezegd. Hè, dat waarbij niet alleen de producten leverden... maar ze ook installeerden ja. en ze ook onderhielden. Ja. Dus eigenlijk ja. alles kon. Ja. Overigens las ik wel, en dat was dan ook in de Volkskrant... Uh, iets over een geheim pad naar die data... Uh, wat niemand kende, behalve de mensen van Huawei zelf.
0: Ja, maar wat, wat, wat is dat dan? Ja, nou, dat weet Er heb voorstelling map? van. Staat het, staat het in een verborgen map, of moet je een bepaalde... Ja. Nee, ik, dus, dus ga er maar vanuit dat als een leverancier... voor onderhoud bij een stuk software kan... kunnen ze ook bij alle data die in die software staat... tenzij je heel erg ver gaat met maatregelen nemen. Dan zou je bijvoorbeeld alle data moeten versleutelen... En de interface waarmee gebruikers erbij die data kunnen, zou je dan op de een of andere manier totaal moeten afsluiten van die omgeving. Maar ja, seriously, dat gaat in 9 van de 10 gevallen veel en veel te ver. Ja. Dat zie je echt alleen bij ultra, ultra, ultra high security omgevingen: um, dat, dat die scheiding gemaakt wordt. En dit gaat, ja, sorry, slechts om. Een beetje persoonsgegevens met wat facturatiegegevens. Het ja. is dus niet zo dat daar de gebruiksgegevens van de gebruikers, hè, dus de websites die bezocht zijn, misschien via hun tel voor het abonnement, of die de nummers, die gesprekken die ze gevoerd ja. zijn, de nummers die ze gebeld hebben. Daar gaat het niet om. Daar, daar gaat dus, het niet om. Dus eigenlijk om heel eerlijk te zijn, vind ik het een beetje klein bier. Het gaat ja? om een paar e-mailadresjes en namen.
1: Behalve dan dat uh, tot nu toe altijd gewaarschuwd is... van mm -hmm. wat zouden die Chinezen allemaal uitspoken. Ja. Uh, is dit uh, niet het, de eerste keer dat uh, duidelijk wordt... dat er ook werkelijk gegevens zijn weggehaald door die jongens?
0: Nou, of het of echt of de allereerste keer is dat... dat nee, nee, dat is niet de allereerste keer. Ik, ik ken ook wel andere gevallen die wat minder dan in het nieuws zijn gekomen... maar dat is zeker niet de eerste keer dat ja. daar gegevens weg zijn gehaald. Nee. Nee, ja, een andere maar, vraag, ja. ja maar, maar het is wel zo natuurlijk dat uh, ja. zij geen legitieme reden, voor zover wij kunnen aannemen, om ja. die gegevens eruit te halen. Hè? Want ze hebben gewoon een exportje gemaakt en een dumpje gemaakt en die gedownload. Maar wat erin stond, kon, kon KPN eigenlijk ook niet zeggen.
1: Nee. Voor zover ik het begrijp, is het ook weer niet echt een heterdaadje. daadje. Ze, ze, ze hadden die toegang 10 jaar het geval is tien jaar oud. Het geval is tien jaar oud. Ja. Maar er zijn data in het wild aangetroffen. Die heeft de AIVD bij Chinese bronnen mm -hmm. tegengekomen. Ja. Die overeenkomen met de data van Telford ja. En waar wij komt daarbij. Ja. Maar dat is nog niet hard wiskundig bewijs... dat zij het ook weggehaald hebben en gebracht hebben... bij waar de AIVD het heeft aangetroffen.
0: Nee. nee, dat klopt inderdaad. Dat kan ook uit andere bronnen komen. Ehm en vaak zijn het toch, ja, het, is, het is een digitaal bestand. Hè? Dus ja. hoe vaak wordt dat dan gekopieerd? Dus hoe zeker gebruikten?
1: weten we dat zij het gedaan nee. hebben? Nee,
0: ja, niet. niet. Nee, dat weet okay. je niet zeker. Nee. Um, maar kijk, er is een groot verschil, vind ik tenminste... tussen een, een, de, de discussie die er was. Namelijk, kun je Huawei vertrouwen om apparatuur te plaatsen... in onze telecomnetwerken ja. waarmee de, de telecomnetwerk opereert... En zijn we dan bang voor achterdeuren daarin? Versus, hey, ze hebben toegang tot een applicatie... en ze kunnen daar gegevens uithalen. Dat vind, vind ik een vrij groot verschil. Uh, in het ene geval ben je in een operationeel netwerk... via een, een volledig geheime achterdeur. Daar ben je bang voor, die in die apparatuur ingebakken zit. Hier wist je dat ze erbij konden. Want je hebt ze ingehuurd om dat te doen.
1: Ja, uh, en het is dan ook, uh, dat mag je wel zeggen, plausibel... dat.
0: Waar wij hier een rol heeft gespeeld. Ja, dat zeker. Ja, ja absoluut. Ja. Ja, ja, zeker. Maar dat is nogmaals, dat is met alle leveranciers die op afstand... Uh, ergens bij moeten kunnen om uh, beheer te plegen. Hey, we hebben in Nederland ook telecomnetwerken... waar Huawei-apparatuur staat... waar ook uh, zeg maar, uh, op afstand beheer wordt gepleegd. En niet alleen Huawei. We hebben die apparatuur ook van andere Chinese leveranciers... zoals ja. ZTE, hebben we ook staan. Ook in telecomnetwerken in Nederland. Dus mijn vraag
1: is dan... Um, is dit een incident of hebben we hier een sympto symptoom te pakken van iets groots? Dus
0: een rode vlag, om het maar even... Nou, we wij, wij, wij waarschuwen eigenlijk altijd al... tegen dit soort remote toegang op afstand... Door door leveranciers waarmee ja. je misschien een wat minder vertrouwenswaardige relatie hebt. En <coughs> Dat, dat geldt niet alleen voor Chinese leveranciers... maar er zijn ook heel veel andere leveranciers... die te veel toegang hebben tot je gegevens. En dat is eigenlijk dezelfde discussie... als speelt met Google en Microsoft. Ja, Microsoft zegt ook van... zet het maar bij ons in de cloud... Maar, want wij kunnen er niet bij, het is jouw data. Nou ja, ja dat, hoe waar dat is dat zij er niet bij kunnen... nee, ze mogen er misschien niet bij... maar technisch gezien kan het vaak wel. Ja, en die discussie hebben we hier ook wel vaker ja. gevoerd. Uh,
1: moet je alleen bang zijn voor Chinezen... of misschien toch ook een beetje voor de Amerikanen? Ja. En vanuit die oogpunt ik denk dat jij een van degenen bent... die dat hier ook wel eens eerder heeft gezegd... Uh, moet je uh, ook uh, een beetje oppassen met Amerikanen.
0: Het zijn niet alleen Amerikanen, het gaat ook om Engelsen. Het gaat eigenlijk om alle buitenlandse mogendheden... die een informatiepositie in jouw land willen verwerven. Dus um, het gaat er alleen om welke landen gun je dat meer dan andere landen? En ja. meestal zeggen we dan onze handelspartners... Of, of landen met wie we sowieso een vriendschappelijke band hebben... relatie. daar zijn we dan wat minder kritisch op. Ja. Eh, maar, dus dan
1: kun je een schaal maar, aanleggen met Europese landen bovenaan... en dan Amerika ja. ergens in het midden en
0: Aziatische landen. Ja, precies. En, 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 en we hebben natuurlijk in de, in, in de halverwege heb je <laughs> Iran liggen... Hmm. En, en Israël vlak. Israël ook alsjeblieft niet uit. Want ja. Israël heeft natuurlijk een reputatie op dat gebied... ook ja. in Nederland. Wat? Wat wij betreft, um,
1: in 2019 is al besloten... dat ze niet aan de gevoeligste delen van dat 5G-netwerk uh, mogen komen. Mm -hmm. uh, mogen wel onderdelen blijven leveren. Is dat lek dat we dan hier bij KPN hebben vastgesteld... is dat daarmee boven?
0: Nee, dat heeft daar heel weinig mee te maken. Want dat, waar je nu aan refereert van die onderdelen... dat gaat over 5G-netwerken. En dit is een zaak van tien jaar geleden. Um, dus nee, nee dat, 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 dat lek... Dat, dat is daar niet mee boven. Wat er in die, uh, die 5G-discussie speelde, was dat het core 5G-netwerk, dat daar componenten zoals firewalls en routers en switches en servers en, en uh, netwerkfunctionaliteit zou geleverd worden door Huawei. Nou, dat, hè, en de zendmasten op zich, was natuurlijk ook een discussie, maar die vind ik heel, heel erg niet interessant. Het gaat om die core netwerk, want daar gaan alle gegevens doorheen.
1: Ja, en wat zou nou een beleid zijn dat voldoende streng is?
0: Um, ik denk dat je zoveel mogelijk dat soort uh, dingen... zo dicht mogelijk bij huis moet gaan ja. uh, sourcen. Oftewel... Um, dus Ericsson bedrijven. en Nokia en dat soort bedrijven. Ja, en, en, en ook die moet je aan goede controles onderwerpen. Want zij hebben natuurlijk ook te maken met onderleveranciers... subleveranciers voor bepaalde componenten. Een, een netwerkkaart in een server. Ook al is die server van een, een Nokia... Ja, die komt ook gewoon uit China hoor. Dus um, je moet die hele supply chain moet je in kaart krijgen, in kaart brengen. En daar risicoanalyses op doen. En, en supply chain aanvallen zijn sowieso iets van uh, nou de laatste tijd uh, toch wel behoorlijk in het nieuws. Hè. Die hele SolarWinds hack van de laatste is ook gewoon een supply ja. chain aanval. Hè. En uh, Microsoft die, die heeft ook wel een paar, een paar dingetjes uh, daarmee uh, de laatste tijd gehad. Dus, um, ja,
1: dan ging het om de update functie, daar gaan we straks nog ja, over hebben trouwens. Ja, ja. ja precies. Ja. Hey, um, en consumenten die uh, kopen smartphones, mm -hmm. uh, er zijn er ook bij van Chinese makelij. Ja. Um, de goedkoopste die dan dus bij de grootste massa terechtkomen, moeten mm -hmm. mensen die een, een, een telefoon van uh, Huawei zelf of bijvoorbeeld van Oppo zouden kopen, mm -hmm.
0: moeten die ook bang zijn? Of dat, je, dat ja. kopen juist niet doen, bijvoorbeeld? Er is, een, er is een groot verschil tussen een telefoon van een, een Oppo... Of een, of een andere en van Huawei. Want Huawei mag niet meer gebruik maken van de Google Play Store. En dat betekent dat ze zelf een Play Store hebben gemaakt... die zij zelf onder controle hebben. Ja. Of, ja dus in Chinese handen is. En alle apps die jij daar downloadt, die komen gewoon niet van Google. Die komen van de Chinese variant van de Play Store. Ja, dus
1: dat is enger, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, dat is niet echt vertrouwd. Nee. nee. En, en um, ja, nou hoef je misschien in Nederland als privépersoon niet zo heel erg bang te zijn dat ze je gaan targeten als Chinese overheid. Maar uh, ik zou daar zeker heel erg voorzichtig mee zijn. En. Een ander merk, hè, die hebben dat niet. Omdat daar de handelsban vanuit Amerika niet mee is... Uh, ja, die, 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 die strekt niet tot HTC en ZTE. Dus zolang en, daar gewoon de, de standaard Google-instrumenten op staan... kun je redelijk gerust redelijk, zijn. Ja, ja, ja redelijk. want je weet nooit natuurlijk wat er echt in de hardware zit. Hè. Maar goed, alle, nee. alle telefoons zijn in China gemaakt ongeveer. O oh ja, dat is dus. waar ook. Ja. Ja. Ja, dus ja. ook. ja, nee, precies. Oké, okay, alle merken
1: ongeveer. Um, en er was er ook nog een, een nieuwsbeïnvloedingscampagne van Huawei fake accounts om propaganda te verspreiden. Mm -hmm. uh, van alles en nog wat. Uh, gaat het met hun imago nog goed komen Of is dat afgelopen met dit merk?
0: Ja, dat is, dat, dat is een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Ja. Ik denk uh, dat er veel te repareren valt. Kijk, ik begrijp heel goed dat zij... Een, een vrij leading technologiebedrijf zijn... en die krijgen veel kritiek. En zeker als het gaat om maatschappelijke functies... in landen waar je regimes hebt... die sommige bevolkingsgroepen wat minder vrolijk over worden. Dus het, het, het gebruik van dat soort technologie... voor massasurveillance, voor massa analyse en voor het onderdrukken van bepaalde meningen... en bevolkingsgroepen, is absoluut een thema... waar je bang voor moet zijn bij grote techbedrijven. En meer bij dat soort bedrijven dan misschien bij onze eigen grote techbedrijven. Ja, absoluut. Um, moet je nou uh, daarmee al je, uh, zeg maar, uh, baby's met het badwater weggooien? Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk wel zeker dat er ook wel goede innovaties van dat soort bedrijven kunnen komen. Maar je moet gewoon echt voorzichtig zijn.
1: Oké, okay. dank Ralf Wonen van Secura. Blijf bij ons voor het volgende onderwerp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. We weten het allemaal, je kunt tegenwoordig echt bijna alles doen via je smartphone. Ook gevoelige zaken als betalen en het ontgrindelen van je auto of je huis. Maar als het aan Google ligt, dan kun je daarop straks ook nog je paspoort en je rijbewijs meenemen. Is dat nou een stap te ver? Of kan dat echt op een veilige manier? Of is dit juist de meest verantwoorde oplossing? Dat gaan we met Ralf Monen bespreken. We hadden hem al bij het volgende onderwerp bij de hand. En op afstand in deze uitzending hebben we Sebastien Marien, redacteur van Android World... Hartelijk welkom. Hé, hey, bedankt. We hebben een verbinding. Sebastiaan, kunnen mijn paspoort en rijbewijs echt veilig in mijn smartphone worden gestopt?
2: Uh, ja, dat is eigenlijk wel mogelijk. Uh, eigenlijk dankzij een nieuwe uh, Android Ready SE Alliance die gevormd is. Dat is een, een heel moeilijk term voor eigenlijk een, een groep van mensen die samen gaan werken. Verschillende fabrikanten van, van uh, Android smartphones ook. Um, om het veilig te maken met, aan de hand van beveiligde chips in onze smartphones. En er zijn al bepaalde merken. Uh, Google Pixel telefoons hebben het, al zo'n chip. Sommige toestellen van Samsung hebben het uh, zo'n chip. En met die chip uh, wordt het dus veilig. Een afgezonderde omgeving krijg je om te communiceren. Um, inderdaad, uh, op die manier.
1: Ja, oké. Okay, dus uh, je noemde uh, SE, die alliance. Dat staat voor Secure Element. En dat is die, die chip wat jij, die jij bedoelt waar dat paspoort dan bijvoorbeeld in wordt opgekomen. Geslagen.
2: Ja, inderdaad. Er zal nog heel veel nodig zijn. Natuurlijk ook op, op Europees vlak. Om uh, samenwerkingen te creëren uh, hier rond. Om uh, het mogelijk te maken. Uh, maar er wordt nu dus concrete toepassingen gevormd... door alle, alle belangrijke spelers in de industrie. En er begint dus echt vordering te komen.
1: Ja, en sommige smartphones hebben dat nog niet. En andere wel, dat, dat zei je al Ralf. Ben jij een uh -huh. voorstander van deze ontwikkeling? Het opbergen van dat soort documenten in, in je
0: smartphone? Um, ik denk dat het heel erg uh, nuttig kan zijn. Ik denk dat het gebruiksgemak ook heel erg hoog is. Um, en ik denk dat het onder voorwaarden ook, uh, ook veilig kan.
1: Ja, en, en er wordt een, uh, een uh,
0: standaard genoemd, Secure Element. Mm -hmm. Is ja. die veilig dat jij weet? Nou, een, een Secure Element in het algemeen... is een, is een, is een vorm van een, een, een beveiligde enclave in je telefoon. He, die zit op een chip. En die chip is beveiligd hardwarematig. Wat wat, zijn, wat moet je dus aan denken? Nou, als iemand probeert om die chip open te maken... letterlijk, hè, dus openmaken... om daaruit de geheimen te halen die erin zitten... Nou, dan zitten er sensoren op. Bijvoorbeeld die zien dat er licht binnenkomt, wist die alles. Die, er zit, een, er zit, oh, een, er zit ja, ja. een fysiek traliewerk overheen. Ja. Als er één dingetje doorbroken wordt, het is net een alarmsysteem, wist hij zichzelf. Uh, er zitten temperatuursensoren op, er zitten stroomspanningssensoren op, dat als je rare dingen gaat doen met de stroom en de spanning, dan wist hij zichzelf. Dus er zit, er zit heel veel hardwarebeveiliging in. Het is net een soort Fort Knox, waar je dus die cryptografische sleutels in opslaat. Alle iPhones hebben het ook al lang, hè? dus de Secure Enclave, waar je dus de uh, encryptiesleutels van je geheugen van je telefoon in opslaat. Nou, dat, dat concept kun je ook prima gebruiken... om andere sleutels in op te bergen. Inclusief je nou ja, paspoort, autosleutel en misschien ook bankgegevens. Um, je moet alleen wel oppassen dat dat natuurlijk goed getest is... goed uh, ontworpen is en dat het niet zo is... dat je met een simpel appje strakjes al die uh, geheimen eruit kunt trekken. Ja,
1: precies. En uh, we hebben het nu over paspoorten, maar met autosleutels uh, gebeurt dat eigenlijk ook al. Mm -hmm. um, kun jij mij uitleggen hoe dat werkt in het geval van autosleutels? Dan uh, gebruik je een, een door de fabrikant geleverde app, geloof ik, hè? Um, in de meeste gevallen.
0: Ja, ja kijk, ik, ik rij zelf een Tesla en daar, uh, daar is, gaat het met Bluetooth. Hè? En daar zit het niet in een secure element of een enclave, maar dan is er een stukje software. En die genereert elke keer een nieuwe code, en dat is gekoppeld aan mijn telefoon. Nou, het werkt hartstikke handig. Ik hoef mijn sleutels niet mee te nemen. Als zodra ik in de buurt ben van mijn auto, kan ik erin, kan ik hem starten, kan ik wegrijden. En uh, als ik hier mag onderbreken, want ik ja. denk altijd: uh, ik ben
1: maar goed af. Ik heb gewoon zo'n sleutel die ik uit mijn zak trek en mm -hmm. ik druk op één knopje. Zou ik het met mijn smartphone moeten doen, dan trek ik die uit mijn zak. Dan moet ik hem. Je uh, nee, hoeft ja,
0: niet uit je zak te trekken, dus.
1: Hij, oh, hij voelt gewoon de nabijheid van ja, die telefoon. Dat had ik even gemist.
0: Je hoeft nergens op te drukken. Je bent ja. gewoon in de buurt en je kunt wegrijden. Dat is een ja. stuk minder werk. Heel gemakkelijk is dat. En, en Kijk, um, je moet natuurlijk wel hè, rekening houden met het feit... dat als zo'n sleutel gekopieerd zou kunnen worden... uit het geheuren van een telefoon of anderszins, uit die chip... Nou, dan, dan is die auto misschien wel een aantrekkelijk object om te jatten. Dus ja. je moet meer maatregelen treffen dan alleen zo'n secure enclave. Ja. En in het geval van auto's moet je bijvoorbeeld rekening houden met... Uh, 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 nou, Find My Vehicle, hè? dus de, de tracking functionaliteit. Want de reden dat auto's minder gestolen worden... De, de belangrijkste reden dat ze minder gestolen worden... is bijvoorbeeld dat ze zo'n tracking systeem hebben. Vorig jaar zijn er maar vier Tesla's gehad in Nederland... Kijk, dus. <laughs> ik weet
1: niet hoeveel we verder rondrijden, maar dat klinkt als heel erg. Nou, als je hier <laughs> zo rondkijkt, dat zijn ja, er heel veel. Ja, je ziet ze ja. hier op de Wieboudstraat. Um, Sebastien, uh, wat moet je nou doen als je je telefoon in zo'n geval fysiek kwijtraakt? Hè? Of als die gestolen wordt? Uh, je kunt je telefoon op afstand resetten, maar um, de criminelen hoeven nog maar in één zak te graaien en ze hebben al jouw identificatiemiddelen.
2: Ja, dat is inderdaad. Uh, ja, het is eigenlijk volledig vergelijkbaar met de manier waarop je een creditcard uh, verliest. Je kan eigenlijk volledig de, de toegang eigenlijk, uh, ontzeggen uh, tot uh, je auto. Dus als ze in je auto zitten... Het, ik weet niet of het effectief een toepassing zal zijn... maar het is wel volledig theoretisch mogelijk... dat uh, stel nu dat ze inderdaad met je telefoon aan de haal gaan... ze zitten in je auto, ze rijden weg, wie weet naar waar... dat uh, op dat moment zelfs je uh, de toegang ontzegt... en dat ze zelfs eigenlijk vastzitten in je auto. is zelfs theoretisch gewoon mogelijk... want je kan het ja. van op afstand doen. Dus vanaf bepaalde opzichten kan het zelfs effectief nog veiliger zijn... Uh, dan de huidige fysieke sleutels... waarmee ze eigenlijk alles gewoon kunnen. Ja, ik begrijp zelfs dat je
1: je auto kunt uitlenen of verhuren door iemand anders een digitale sleutel toe te sturen. Leg dat eens uit.
2: Ja, inderdaad. Er zijn eigenlijk heel veel ook voordelen op het vlak van commerciële uh, activiteiten mee. Zeker ook als je nu ziet met het thuiswerken, als we veel meer gaan thuiswerken na de coronacrisis, uh, ja, dan gaan we veel minder auto's nodig hebben. En het voordeel daarvan is, dan kan je gewoon met leenauto's gaan werken. Je moet geen fysieke sleutel meer toesturen. Uh, je krijgt gewoon de toegang uh, met je smartphone. Je moet inderdaad maar in de nabijheid zijn uh, om die te ontgrendelen, om daarna nog eens de motor te starten. Uh, dus dat is eigenlijk heel handig uh, als het op commerciële toepassingen gaat. Ook als je bijvoorbeeld je auto wil uh, ver verhuren aan iemand, of, of uh, je wilt hem verkopen aan iemand, je hoeft maar gewoon uh, die andere persoon de toegang te geven. En daar is het wel belangrijk, inderdaad, dat je met die standaarden zit. Hè. Dus dat je wel, stel nu je wil je auto verkopen, tweedehands, ja, die andere persoon heeft een iPhone, ja, dan wil je natuurlijk ook gewoon als jij een Android-telefoon hebt, dat die uh, jouw auto kan kopen en de sleutel kan overnemen. Uh, ja. Al zo natuurlijk fysieke sleutels en de digitale sleutel nog wel een tijd lang gewoon uh, naast elkaar blijven bestaan. Hè. Ja. Daar hoeven we zeker ook nog niet voor uh, vrezen dat dat allemaal zo snel zal gaan.
1: Nee, uh, nou ja, ik wil net een vraag stellen in die richting, misschien even aan Ralf. Uh, dit klinkt als geweldige toys voor de boys. Uh -huh. en types als jij en ik uh, vinden dat leuk en hebben dat snel onder niet. knie, maar dat geldt misschien niet voor iedereen. Of ben ik dan te negatief?
0: Um, nou ja, ik denk dat. Kijk, allereerst is het zo dat je altijd een fysiek. Token zult moeten hebben, of het nou een sleutel is of een pasje om alsnog die auto in te komen. Want telefoons kun je zelf kwijtraken, de batterij kan leeg zijn, hè. je moet een backup mechanisme hebben om okay. er alsnog bij te kunnen. Ja. Dat ten eerste. Um, en dat je daarnaast dus dan, als je een smartphone hebt... daarmee die extra functionaliteiten kunt unlocken. Ja, nou dat is alleen maar fijn. Dus ik denk dat het vrij snel gemeengoed zal gaan worden. Ik, ik verwacht dat dat ergens dit jaar nog wel zal gaan gebeuren. Um, het tweede aspect wat ik toch ook even, uh, even wil zeggen... is dat voor heel veel van die functies... en dan heb ik het niet even over de auto... maar bijvoorbeeld voor zo'n paspoort of voor bankzaken... moet je die telefoon wel geunlocked hebben. En ja. dat is natuurlijk een beveiligingsmaatregel die, die ook heel sterk is. Want die, uh, zeg maar, je vingerafdruksensor en je gezichtssensor. die zijn zoveel beter geworden over de afgelopen tijd. dat het echt tamelijk lastig is om op dit moment in een Android- of een iPhone-toestel te komen. als jij niet die persoon bent.
1: Ja, oké. Okay. Um, even terug naar Sebastien. Um, je noemde al die Android uh, SE
2: Alliance. Wie zitten daar op dit moment bij? Welke fabrikanten? Wel, dat zijn verschillende fabrikanten die de Secure Elements zelf maken in de eerste plaats. Dan is er natuurlijk nog Google, die natuurlijk het Android-besturingssysteem eigenlijk beheert. En natuurlijk de fabrikanten die die telefoons maken. Dat is, een heel, dat is natuurlijk een heel belangrijke zaak voor Android in het bijzonder, want je hebt niet één fabrikant die de toestel maakt. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk clubje. Uh, van fabrikanten, van belangrijke industriespelers. Het is ook de bedoeling dat het echt in het Android-besturingssysteem zelf wordt gebouwd, dat ja. met losse apps meer gaat werken, want ja, het nadeel daarvan is, je gaat er altijd wel eentje hebben die uh, zo lekker als een mandje is, of waar je andere problemen mee kan hebben. Dus dat is ook een belangrijke stap dat het vanuit één uh, tool is die, die voor alle toestellen werkt. Um, en de bedoeling is echt om nu uh, met die nieuwe groep concrete toepassingen te ontwikkelen. De eerste dingen zijn er ja. al, de mogelijkheden om uh, je wachtwoorden, uh, credentials uh, te bewaren... via die secure elements, die zijn er al. En zo moeten er nog veel meer van die toepassingen komen.
1: Ja. En als het dan gaat om rijbewijzen en paspoorten... Ja, dan moet de overheid zich ermee gaan uh, bemoeien, nationaal in ieder geval... maar misschien ook wel internationaal. Dat uh, lijkt mij een zwak punt. Um, is dat een Achilleshiel, Sebastian? Ja,
2: op dit moment is het dan zeker wel. Want uh, zoals ik nu zei, moet er moeten nu nog eigenlijk alle toepassingen ontwikkeld worden. Eens dat die er uh, zijn, dan moet je inderdaad nog die beleidsmakers gaan overtuigen om ermee aan de slag te gaan. We zien nu vooral dat er eerder uh, ja, lokale overheden, uh, bijvoorbeeld staat in de Verenigde Staten, zijn er al mee bezig, verschillende. Maar er is nog niet echt een overkoepelend uh, geheel. Ja. Uh, er wordt vaak nu gewoon een beveiligingsbedrijf bij betrokken, dus nog niet echt via de secure elements. Uh, dus er zijn nog heel wat stappen te maken om dat effectief uh, wind in de zaal te geven. Oké, okay,
1: hartelijk dank. Sebastien Marien van Android World en ook Ralf Bode van Secura. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app of waar je ook maar luistert naar je podcasts. En dan vind je ook mijn andere podcasts, de CryptoCast. Deze week trouwens over crypto en belasting. De technologen en Space Cowboys wat betreft BNR Digitaal. Heel graag tot de volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.